0: Fantástico. Fantástico.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. O Podástico de hoje, faz um tempo que eu não pinto por aqui, eu sou a Ana Morena e eu vou comandar hoje o Podástico, já que o Foca, ele simplesmente esqueceu de vir. Ele combinou, marcou, fez o maior bicho e simplesmente não apareceu porque ele está gravando a Ferve, que é o, a, o combo de produtores musicais que ele inventou aí, está bem legal, está fazendo um trabalho massa, e eles estão gravando, eu acho, eu acho, falando só por achismo, que eles estão gravando um novo disco, né? que é um beijo, então, para o Foca, que faltou, para o Gui Raiz e para o Daniel Jezi, lá da Paraíba, que são, fazem parte da Ferve, e é por isso que o Foca não está aqui hoje. Então, é isso, vamos continuar. Então aqui o Podasco de hoje temos as ilustres presenças de Atalija Lima. Olá, Atalija. Olá Ana, desculpa, olá Presidenta,
2: como é que você tá? Tá boa? Tá boa, então, querido? Porque a gente... gente vai ter que falar um pouco a sobre isso, né? Também. não pode simplesmente começar o programa, assim, achando que é um dia normal, achando que é um podástico, <risos> como qualquer outro, não é, é o primeiro podástico desde a posse, desde a nomeação, nomeação, posse,
1: É, é da é. Assembleia, onde eu fui da... eleita,
2: eu e mais isso. um monte de gente. Isso, mas nossa querida presidente da Brafinha, então que honra estar aqui em sua presença, que honra fazer parte desse seu ciclo. Ok, né? uma
1: honra para uh, mim também. Bom. Essa amizade não.
2: Não. não, mas muito bom estar de volta ao podcast. A gente passou aí algumas semanas off é, e eu acho que tem muito assunto bacana para para conversar, para botar em dia aí. Né? A gente, infelizmente, passou muito tempo fora, mas parece que o tempo não passou também. Então... É exato, a, <risos> a gente livro. continua em
1: março de 2020, então tudo bem. Isso, tudo bem, tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia para Caio Vitoriano, nossa, nossa terceira pessoa de hoje. Olá, Caio, como você está?
0: Estou bem, boa noite para todos, bom dia, boa tarde. É... Um abraço para todos os ouvintes. Acho que é o último que a gente tinha gravado foi em abril, então passou uma data, passou uma data que é a data de a gente fez um ano, né? No finalzinho fez o, então a gente poderia, podemos estar comemorando, como diria o outro, <risos> o padastro de um ano nessa edição aqui, então fechando um ciclo aí, né? numa configuração. Nova, mas, como as meninas já falaram, assim, a gente parece que não saiu do canto. A gente está correndo na esteira. Né? A gente está andando, 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 e não está saindo do canto.
1: A gente é aqueles ratinhos, né? correndo em círculo assim, né? o tempo inteiro. Rato de laboratório. Rato de laboratório, Deu... rato de laboratório. Que a Deus eu tenha piedade, gente. É isso. Não. Mas assim, mas temos assuntos, apesar de, de estarmos nesse limbo, a gente parece que está em lost, né? naquele limbo que o tempo não passa. Mas o tempo passa e a gente tem visto e, e é, presenciado, e estamos... Né, a, está acontecendo coisas com a gente, inclusive a Thalisa falou, vou dizer, é, a Abrafin a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, é, a entidade está de volta para fortalecer o setor, e eu com muita honra, eu numa chapa que sou eu de presidenta, e a Sara Loyola de vice-presidenta, e mais 24 pessoas numa diretoria que a gente construiu bem eclética variada plural de gente de todos os lugares desse Brasil a gente foi empossada aí como é, a nova diretoria da Abrafin. a gente vai trabalhar bastante e com certeza vez por outra vai pintar uma pauta para a gente discutir aqui eu estou muito feliz é um eu estou me encontrando ainda neste lugar porque né é, eu sou uma produtora uma pessoa uma musicista e e é estranho estar nesse, nesse lugar, mas disseram que eu era um bom nome, eu acreditei, e estou lá para somar com um monte de gente massa. Mas vamos aqui para a cultura pop. E quem pop. quer
2: que disse estava
1: correto, então, <risos> parabéns. Ana. É, é. É. Ok, vamos lá de cultura pop aqui, que é normalmente o que a gente fala. Eu vou começar com o Caio Vitoriano, que sempre tem assuntos da área da música para... Né, falar para gente, cai o que é que você... Não é para dizer tudo, não. Vamos, vamos fazer sempre umas rodadas. Assim. O que é que você indica, assim, a primeira coisa que você tem para
0: falar? Bom, vou falar aqui do disco novo do Edgar. Né? Edgar, inclusive, que já tocou no Festival do Sol. É né? um artista em São Paulo. né? 2019, da... se não me engano. Do... É vindo lá oriundo né vamos chamar assim oriundo da comunidade do coqueiro ali né em Guarulhos então ele é um artista do rap para quem não conhece é Edgar ele é um artista do rap e ele está lançando seu segundo trabalho se chama Ultra Leve Estou com tudo decoradinho. Ó. É, ah. já ia pegar, mas se chama, se chama Ultra Leve, é, faz parte de uma trilogia. O primeiro é Ultra Som, esse é Ultra Leve, e o próximo a gente não sabe ainda. Depende da criatividade dele. Uma característica legal é que, para quem não conhece o artista, o Edgar é muito bom de texto. O texto dele é muito legal, a, o, as temáticas não são temáticas então vamos dizer assim triviais ao rap não, é, não são temas tão comuns ao rap o universo do rap ele tem umas coisas mais vamos chamar assim abstratas mas ao mesmo tempo também fala sobre a realidade críticas sociais né que é a temática que o rap sempre é, sempre bate né que que não deixa de ser importante e o adorei esse trabalho comecei a ouvir ontem e fiquei amanhã hoje ouvindo assim, é um disco curtinho. Eu peguei, eu, peguei, eu peguei a fala dele, do o Edgar ele, ele deu uma entrevista para Apple Music, e lá ele falou que hoje a gente está vivendo um momento tão pesado, tá? a gente está numa, numa atmosfera pesada. E aí ele decidiu batizar o nome do disco de Ultra Leve, justamente para passar uma coisa já a partir do título, que é um disco leve, que tem mensagem mais tem uma atmosfera ba bacana de ser ouvido e de ser consumido.
1: O Edgar que fez um show, acho que foi em 2019, no Festival do Sol, e ninguém conhecia ele aqui, né? Assim, era um foi um show meio que, que pegou todo mundo de surpresa e as pessoas chocaram. A palavra que define é chocaram e a gente ficou brincando, dizendo que o Edgar, ele era uma pessoa, acho que um extraterrestre assim, porque ele é muito é muito doido uma, as coisas que ele faz, a forma como ele se veste. Ele, é, ele tem essa coisa de artista plástico também, né? Ele, artista visual, né? E então o visual dele, as roupas, o merchan dele. Eu tenho duas, umas, umas carinhas meio chinesas assim que ele faz. Enfim, não sei explicar o que é, mas eu comprei e adorei. Tu conhece o Edgar, Lígia? Não conheço o Edgar, mas já estou muito intrigada. É incrível. O famoso aquela aquela coisa que todo mundo fala, print não some, né? Vem de uma música do Edgar que ficou muito conhecida. Inclusive eu tenho print não some e, e a coisa que tem outras palavras, outras frases dele como é, Ana, eu calei,
0: o verso é cuidado com o histórico, print não some.
1: É isso, é isso aí. Lígia, o que é que você tem de bom para nos indicar aí?
2: Gente, eu tava eu tava lembrando, puxando aqui pela memória, faz um tempo que a gente não grava o podcast acho que desde então aconteceu muita coisa então, é, por exemplo saiu o, o álbum novo da, do Dabit, o Te Amo Lá Fora que está muito gostosinho tem umas, umas influências bem interessantes e bem, eu acho que atuais mesmo, a, a própria o próprio single uh, de, de o single que foi lançado né, pra, pra, como carro-chefe do álbum, é o Meu Piseiro que tem influências muito claras de piseiro, que é um ritmo que você não normalmente associaria com o Duda Beach, mas que eu acho que funcionou super bem, eu acho que o álbum todo tá, tá muito bacana, mostra de fato um amadurecimento, mas em compensação mostra também uma, uma consolidação do som que é dela, entendeu, assim, então claramente é uma continuação, é uma, continuação, uma evolução é, é, do primeiro disco dela, que já fazia o quê? Foi em que foi lançado, fazia um, fazia um bom tempo já. Então, tínhamos lá fora uma audição muito gostosa para quem ainda não ouviu. Além disso, é, teve single novo do John Mayer sendo lançado... Tu é fã, uh, né? Alguns dias atrás eu sou muito fã, gente. Desculpa, eu tô legal. Não, não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu sou muito fã. É, ele lançou o, o single novo que se chama Last Train Home, que é uma parceria dele com a galera, com o Toto. Então, assim, se você ouve... É nitidamente uma pegada anos 90 nostálgica teclados sintéticos então um então som bem interessante e ele prometeu também álbum novo que vai chamar Sub Rock e que vai ser lançado no dia 16 de julho então estou bastante empolgada para esse lançamento também é, John Mayer muito mais é, apegado pelo visto às guitarras do que aos violões que é como eu gosto dele nada contra a fase folk mas para mim ele é um guitarrista de, de blues, ele é um é guitarra elétrica mesmo,
1: e, e é assim que eu gosto. Inclusive, Lígia, eu ia comentar exatamente isso, porque eu vi um show, eu não sou, assim, uma consumidora de Amaia, mas meia, eu só falo maia, enfim. É, mas eu vi um show dele, exatamente esse, um show de blues, que a banda dele era um bando de preto maravilhoso tocando blues. É eu fiquei muito chocada. Eu fiquei E é aí eu procurei as coisas disso, e eu não sei se eu procurei direito, mas eu não achei, assim... Eu, eu sempre acho as coisas mais pop e tal, mas eu nunca mais achei uma coisa nova é, para além daquele, daquele show, né? E é incrível.
2: É, não, tem, se você procurar, tem, principalmente os shows que ele faz com, com a formação de Homeia Trio. Hum. É, é muito nessa pegada. É, mas é isso, os últimos álbuns dele tem, tem, foram muito mais focados na parte folk e no violão acústico e agora parece que ele voltou para a guitarra elétrica, embora com teclados sintéticos também, que aí eu estou bem curiosa para ver o que, é que, <risos> que, é que vai dar esse, essa mistura. Pode ser uma viagem no tempo, que eu acho interessante, o, o, o single é, é muito gostoso também de ouvir. É, então me pareceu promissor, e então esse lançamento rola aí no dia 16 de julho, eu, já o mês que vem, né? Porque eu tô presa em 2000, março de 2020, mas julho já é mês que vem. Já é, então já. já. É pouco tempo que a gente eu, vai fazer. Eu, eu
0: não ouvi, Lígia, o, essa faixa. Eu não sabia que era com o Toto, agora eu fiquei com vontade de ouvir. Sim, Toto. <risos> Porque eu é, fiquei com vontade de ouvir. Mas assim, para quem. Todo mundo conhece o Geomeia, todo mundo sabe quem é, mas é, tem. Muita gente acha a figura dele de um, de um artista meio tin, né? Assim, porque ele, por causa da cara dele, do visual dele. Mas ele é um cara, um puta guitarrista, um músico foda. Ele é, forma, é, ele, ele, é de for, ele é de formação musical, inclusive. Ele é, é músico de escola de música, vamos dizer assim. Ele fez é, universidade, é, é um ele fez é, universidade de música. É isso que eu quero dizer. Eu não quero chegar. Então, ele é um cara que estuda o instrumento, além do talento, né? Então, e o Toto nem se fala, porque, conforme lendas, aí acho que foca, se tivesse aqui saber esse número, ou Júlio, é, o Toto tem mais de 5 mil músicas gravadas, entendeu? Fora filme e tal, e tal, e tal. Então, esse aí é mais um pouco rico com muito bom tio E o disco... Home é o nome do, do,
1: do show. Single e o disco da Duda Beat, né, é uma coisa que dividiu muito opiniões assim do mundo artístico e do mundo dos curadores, porque tinha uma galera esperando assim que ela viesse a própria Anitta, do ponto de vista que não tem nada a ver com ela, né, assim não e tem nada a ver, tem nada a ver, mas assim as pessoas acharam que ela como já tinha ficado bem popular, que ela viria numa coisa mais popular ainda, e ela veio numa coisa popular cool. assim, sabe? Ela, ela pegou um, um o Piseiro, e transformou, e fez umas batidas muito... É, misturando né? a coisa regional também, tem uma, um regionalismo ali que vai até para além do Piseiro, se você escuta os, as batidas, né? as bases, está muito interessante, eu achei muito legal, e é um disco ainda mais low profile, assim, né? um, um disco mais de boa. Eu achei que a Duda Beat, sinceramente, acertou em cheio, porque eu acho que quando está todo mundo fazendo a mesma coisa é ruim. Então, acho massa é. que ela quebre isso, sabe? E é muito corajosa de fazer isso, quando as pessoas achavam que ela vinha, ai, não sei, Luísa Sonza, sabe? Fazendo umas coisas assim, muito... <risos> e ela veio numa, numa vibe totalmente diferente. Eu achei irado isso. Eu achei que a beat é, pontasse para ela. Fora que a, a assessoria dela, né, o marketing, veio pesadíssimo. maravilhosa.
2: Com... Toda a identidade visual desse álbum é impecável, assim, referências de, de cinema de antigo, referências de, de no ar, então, assim, de fato foi um trabalho isso muito que eu bacana falar. e, além disso, tudo que você As fotos ficaram mais legais som... do que
0: a capa. A capa é meio sinistra, né? Talvez. A capa é meio sombria. A
2: cabeça dela pegando fogo. É, assim.
0: a... a capa é meio sombria. Quando eu vi aquela capa ali, eu pensei que ia assim, ser um disco meio, cri... meio crítico, meio triste, sabe? Mas, pelo contrário. Mas né? não. Então... É, era, e era isso que
2: eu ia ressaltar, era sobre as letras, entendeu? Assim, são letras irreverentes, são letras uhum. é, até sarcásticas, não tem nada, não tem nenhuma grande declaração de amor no, no álbum. Eu, eu, eu ouvi o todinho falar, ai, qual vai ser a minha próxima música? Entendeu? Não, não tem. Eu acho que até que É falando conto... sobre é, o boy que tem 50 na fila, é falando, enfim, são, são, são letras super inteligentes, super, super é, é, fáceis de pegar, assim, e, de fato, eu achei um, um, uma grande evolução para ela.
0: Eu acho que veio, veio até em contraste com outro trabalho, do ponto de vista visual, Isso. que ela, ela, ela usava umas outras coisas. E essa, quando eu vi a, a divulgação... primeira Inclusive, eu vi primeira foto de promo dela. E eu fiz, porra, olha só que negócio meio tropical. E aí, é, quando eu vi a capa do disco, eu fiz, porra, é o Alice in Chains é aqui? É. Sabe? Então, o, é um negócio meio... Paradoxal aí, mas eu gostei do disco também, assim, não ouvi bem, eu ouvi só no, no, no input ali do lançamento, né? Não tenho muita crítica para fazer porque eu não vi, mas eu tenho uma história curiosa. Eu vi um show da Duda Beat em Portugal, é, numa cidade, meu Deus, é, uma cidade minúscula, cara, que eu vi... E foi super barato, assim, no outro dia ela ia tocar no porto, assim, num canto gigante, sabe? E a gente viu um show praticamente intimista, assim, bem bem legal, eu não conhecia ela ao vivo, e a experiência que eu tive foi ela ao vivo, bem próximo, assim, foi massa.
1: Palquinho foi baixinho, né? Eu lembro que você fez uns stories, Palquinho era baixinho. muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, muito, muito bom e isso. Muito
0: legal, eu tava cheinho, assim, sabe? Então eu acho que meu que serviu de aquecimento para eles irem pro outro dia para o porto e me disseram que foi, o show foi cheio, foi num canto grande, que é o Hard Club, sabe? Então, ela estava bombando também, assim, em Portugal. Até porque muito brasileiro, mas a galera lá conhece, sabe?
1: Muito bom. E a bicha ainda estava com a cara dela na Times Square, né? A Arrasane, Arrasane, apenas Desculpa. isso.
0: Desculpa Exato. aí. É, aqui, então foi uma campanha da Spotify, né? A Spotify Sim. escolheu vários artistas no mundo, e a Duda Beat foi a cara do Brasil para aquela, aquela... Incrível. Apenas. A... apenas. Desculpa. Apenas. Aquela ação.
1: Exatamente. Então, vamos pular aqui de Duda Beat. Eu não sei se vocês têm para alguma coisa na... Ah, claro que vocês têm. Na área de série, eu queria indicar uma série que teve a terceira temporada agora, eu não, conhe... não tinha visto nada. E aí eu fui ver desde o começo, que os episódios são muito pequenininhos, que é o, médio... é o Método Kominsky, que é com... Um monte Michael de Douglas. ator velho maravilhoso. Michael Douglas, eu não sei o nome dos outros, não, mas tem Michael Douglas, é o é o carro-chefe, é o, o, o ator da, da série. Mas, gente, sério, que série maravilhosa. Os episódios têm menos de 30 minutos. E, e tem essa coisa que eu acho que o mundo está envelhecendo e a gente precisa aprender, né? A entender a gente aqui que tá tudo com 40 ali, já acho que não, mas eu e cai, a gente já tá para lá de 40. O povo precisa entender que o mundo vai envelhecer cada vez mais e a gente precisa normalizar os velhos entre nós, entendeu? Mais para cá do que para lá, viu? É... <risos> Não é isso.
2: Então assim é um
1: é um assunto que me toca bastante porque eu me, eu me imagino eu sou uma pessoa que toco que que tô em cima de palco que tô sempre né fazendo atividades altamente é, como é que eu digo Ativas, aeróbica. né? Estou São... muito ativa, aeróbicas às vezes, e aí eu me imagino com 60, com 70 anos, como é que eu vou estar? Então, esse tipo de série me pega muito, porque eu vejo os atores velhos tão estão lá, meio, meio andando devagar, sentindo dor nas costas e tal, mas estão lá, e vou dizer mais, não estou muito diferente dos jovens não, viu porque eu tenho vários jovens que, que estão em minha volta que também têm os mesmos problemas de joelho, de coluna, e, e a série fala sobre teatro. Que é uma coisa é. Que, que, que também tem muito. Eu tenho muito carinho, porque eu comecei no teatro. Então é muito maravilhoso, porque tem, ele, é, ele tem uma. Um, como é que eu chamo? Ele tem uma. Aí, uma oficina de atores, né, uma escola de atores, o, o Michael Douglas. E vários momentos ele dá pequenas aulas, entendeu? Ao longo do, dos episódios tem trechinhos de aulas. Então eu achei maravilhoso. Vocês assistiram?
0: É, eu vi a primeira temporada e não dê continuidade. Né? O Michael Douglas tem tipo um tablado. Né? Isso. Tipo um, ele é tipo um palco, um... né? Um palco para as pessoas exercitarem, -ex era professor. E é uma série muito legal, conforme a nossa cola aqui no nosso grupo, aqui, João disse que entrou a temporada nova. Já assisti, já assisti, terminei. Da... É,
2: João já tinha falado, exatamente. João já tinha ah, falado, já, já?
0: Desculpa, já falado. gente. Eu não, não vi. vim. João, 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 João tinha falado disso lá nas, nos primórdios do Podássico, mas fica bem, Ana, porque, como é o Podássico de um ano, fecha o ciclo, entendeu? Olha aí. E digo mais:
2: João tinha, João colocou essa série lá em cima porque ele elegeu como a melhor. a série da década. Eu tido, acho tido, maravilhosa. Foi uma, 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 uma opinião polêmica, porque foi uma década foi. que teve Game of Thrones, não, a série tido. da década. Breaking Bad. Não,
1: não sei, mas. Mas, mas, é mas ele levantou pô. a
2: bola nesse nível. Ele levantou a bola nesse nível. Mas eu
1: achei sensacional mesmo, do ponto de vista de direção e dos atores, cara. Os atores são maravilhosos. E é só tô velho. É isso que eu acho irado, sabe? Que você. Inclusive, eu choquei, porque tem o um cara de média e eu passei horas para descobrir quem é esse cara que eu conheço tanto. Meu Deus, esse cara eu conheço. E aí eu fui procurar e era o cara de média O que eu fiquei, meu Deus. Ó, Muito maravilhoso, indico demais, vão assistir, é leve, é descontraído. E assim, todos nós vamos envelhecer, né, gente? Então já vão aprendendo como é que faz. Né? E aí, Lígia, o que você tem para indicar aí de.
2: Gente, minha indicação é estressante, mas ao mesmo <risos> tempo é muito legal, tá? Então, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de docu-séries, né, que são aquelas séries documentais, principalmente se envolver algum crime, <risos> mundo afora, então eu devorei Making a Murder, que eu acho que foi a, a série precursora desse gênero, assim, na, nos, no, nos streams, né, que é do Netflix e foi lançado há alguns anos, uh, o caso Madeleine, devorei também. Tudo isso aí, gente, pode me dar que eu estou papando. E a mais nova dessa, dessa, é, dessa leva é uma série produzida pela, Glo -play, pela Globoplay, uh, baseada no podcast do mesmo nome, que é o caso Evandro. Um caso que aconteceu é, no Paraná, em 1992, o caso de um menino que desapareceu e assim, e a série tem é, sete episódios que foram, foram liberados dois por semana, nas últimas semanas, e no último fim de semana agora saiu o último episódio. E aí depois ainda tem um bonus track, que é um oitavo episódio, que é a ramificação de um outro caso que é, que é apresentado dentro da série do caso Evandro, que aí é o caso Leandro. Então, né, são, são dois meninos aí que, que desaparecem. E assim, gente, é impossível resumir essa história para vocês, porque... Na boa, eu acho que é, que é o crime mais maluco que eu já vi que aconteceu no Brasil. Foi, é, historicamente, o júri mais longo da história do Brasil. Durou 35 dias. É, e, assim, são reviravoltas, tem política no meio, tem magia negra no meio, tem, tem tudo, assim, tráfico de criança, tem... Gente, não, não, não tem como, como explicar. É um... Todo mundo fala que é, ela está muito fiel ao podcast, eu não cheguei a ouvir o podcast, mas o criador do podcast, que eu não vou me lembrar o nome agora, perdão, se você estiver ouvindo, é, ele <risos> participa da série, ele, ele dá seus, é, seus inputs, porque, de fato, ele é um jornalista que foi atrás e cavou e descobriu novas... É, novas evidências, novas provas, muitos anos depois, e ele foi capaz de elucidar coisas que, durante muitos anos, as forças policiais não foram, a justiça não foram, e você vê é, como, de fato, é, uma história que, no primeiro episódio, parece muito clara, vai entrando por caminhos tortuosos, e você já não sabe quem é culpado e quem é inocente, você já não sabe se é a defesa que tem toda a razão, se é a promotoria que é... Talvez repleta de FDPs. Então você fica naquela de, meu Deus, quem de, para onde ir? né? Para onde é que vai essa história? O final é 100% surpreendente. E o bonus track, que é o episódio de Leandro Bossi, é de explodir cérebros. Porque, assim, <risos> até, até... O que eu vou falar não é spoiler, porque nada que eu, que eu falar aqui vai ser um spoiler, porque sempre vai ter uma reviravolta maior para vir depois. Mas até Frederico Osseth... Não sei se vocês já falar, ouviram falar deste senhor, Frederico Wassef, aquele advogado do Fabrício que estava guardando o Fabrício na casa dele, aparece. Então, assim, até Minha ele gente, é metido loucura. nessa história toda. É bizarro e eu recomendo fortemente. É isso.
1: Beleza. Eu estou esperando ter estômago, mas eu, eu, eu também sou eu, fã eu dessa coisa que...
0: documental. Eu acho que, na verdade, é o docu-série mais bem falado e mais falado nos últimos tempos é esse aí. né? Porque além de a, das críticas positivas, a relevância, né? é isso que é, o que é importante ser dito aqui. né? Que além de ser bem feito... O hype é real. De, é, de, de envolver, né? de, envolver de, de você ficar instigado e estimulado a ver, é bem feito, é bem produzido e bem conduzido. Eu também não vi, eu também estou como Ana Morena, esperando ter estômago para ver... Mas é, eu adoro coisa de crime, cara. Séries, adoro. Eu Depois também. Semana eu estava conversando que eu gosto de coisa de detetive, de pista, de procurar, de ficar Nossa, deducido. você vai amar, então. Aí, você vai amar. Mas aí, uma coisa é um pouco é um...
2: frustrante, porque assim... <risos> é. Uma coisa é um pouco frustrante é porque eles não respondem tudo. Tá? Tem várias coisas que até hoje... Ninguém sabe. Então, tem algumas bolas que são levantadas e jamais são cortadas. Eu fiquei com aquilo na sua cabeça. Mas e Fulano? Mas e aquele é. negócio que aconteceu lá? Então, assim, é, é, de fato, ela cumpre, ela, ela corresponde ao hype que está rolando em volta dela. Victoriano, foi mais
0: ou menos. Tipo você tem alguma um coisa? Documentário... Oi. Não, era só para complementar sua santinha. Tipo document... Um documentário que eu falei uma vez aqui sobre o Notorious B.I.D., que ele termina sem. Até hoje não sabe hum. quem foi os criminosos, quem foi os assassinos, entendeu? Sim. Então você verdade. fica querendo, você termina o filme querendo porra num não, não, não se fecha, né? Até porque. É, fica em aberto porque... Exatamente. Exatamente. Tem alguma
1: coisa para indicar aí de filme, de vídeo, de série ou quer indicar outra Cara, coisa? Eu,
0: eu vi tanta coisa ultimamente assim, mas eu vou falar um tudo a ver nada a ver eu quero fazer uma observação que o catálogo da Netflix colocou muita muita produção nacional ou seja brasileira tá com muita produção brasileira e eu vi essa semana boi neon que eu nunca tinha visto eu vi o filme boi neon nunca né? tá vi também. nunca ouvi nem falar ah, Ju... é, Juliano Casarré, que é o ator principal né, eu esqueci agora o, 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 a, o diretor, a diretora, esqueci agora, mas já já eu boto aqui no Google e falo. Se vocês puderem fazer isso aí para complementar a fala. E aí, o, a, o, vamos dizer assim, o lance legal do Boi Neon é que o núcleo central trabalha com os bois, conduzindo os bois que participam de vaquejada. Hum. E o personagem interessante é o do Juliano, porque ele, nas, 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 diretor Gabriel Mascaro, pronto, a Ana Marina colocou aqui no nosso chat, diretor de Gabriel Mascaro, e aí o, o ponto interessante é que ele, o Juliano Cazaquia é um vaqueiro, né, que está ali tocando boi, está ali ajudando, fazendo produzindo a história da vaquejada, nas horas, nas, hora, nas horas vagas ele é estilista, ele costura. Então ele é um cara... 100% autodidata na questão do design de moda e fica experimentando e fica pegando retalho de tecido e fica nas cidades que eles vão viajando, ele fica comprando e ele vai desenhando roupa e aí o um amigo dele, sei lá, compra uma revista de mulher pelada e ele pinta por cima das, das mulheres peladas e o cara fala, porra, compra uma revista de mulher nu e você desenha a roupa por cima das <risos> mulheres sabe, então tem essa coisa, mas é um filme inusitado assim, sabe a gente que é do Nordeste, né, os, o nosso, nós três que estamos aqui né, no, no programa de hoje, é, é legal as paisagens, a fotografia é massa, a gente vê o, Bra, o Brasil dentro do Brasil, né, aquelas comunidades mais pobres, aquela, aquelas, aquelas sertão, né, então é bem legal, muito legal, eu me diverti, principalmente os textos são bons.
1: Boi, Neon, tá certo. É a dica de Caio Vitoriano aí, de filme brasileiro, né, Caio?
0: Filme brasileiro e artista. E música brasileira, eu dei hoje. E música brasileira. É exatamente, estamos
1: nessa pegada aí. Inclusive, eu queria fazer, vou falar das minhas duas últimas indicações aqui, que o programa já precisa né, começar a se encaminhar para o final, porque ainda tem muita coisa para falar, mas ó, eu queria é, indicar uma coisa que eu, uma pessoa, um influencer. Que eu descobri, ele já tem mais de 100 mil seguidores, eu que descobri tarde. Né, que é um influencer é, PCD, de pessoa com deficiência. Ele, ele, ele se intitula assim, né, que é o Ivan Baron, eu acho que se pronuncia desse jeito o nome dele. E o Ivan, ele é um, um PCD que, que milita nos seus vídeos e nos seus reels e nos seus stories e faz as lives, e ele é maravilhoso, sério, ele é divertido, ele esclarece coisas rapidamente. Eu, quando descobri ele, eu passei, sei lá, vários minutos descendo os Reels dele e assisti absolutamente todos, e eu achei tão didático e tão divertido e tão necessário que eu precisava comentar sobre ele aqui, porque eu acho que... Do mesmo jeito que a humanidade está ficando velha, a humanidade também tem pessoas com deficiência, né? E a gente precisa normalizar essas pessoas com deficiência entre nós, entre nós como gente, né? Não é entre nós como pessoa com deficiência. E essa é a luta deles, né? De serem reconhecidos. Como eles são, que são pessoas. A deficiência ela vem depois. O Ivan ele fala várias vezes isso, né? Quando a pessoa diz assim, portador de deficiência, ele diz, ai ah, eu acordei hoje, deixa eu ver que deficiência eu vou sair de casa hoje. ai ah, não sei, vou escolher essa ou aquela, porque isso não existe, é uma pessoa, né? Então eu, e aí eu compartilhei o story dele, falei, avisei para as pessoas na minha, na minha rede social, que tem apenas 6 mil, ele tem 120 mil, mas enfim podia ser que tivesse pessoas que não conhecessem, então eu quis compartilhar. E aí ele respondeu para mim, olha que coisa interessante esse plot twist que eu vou dizer agora, ele disse, Ana, eu, adoro, eu gosto do seu trabalho, eu lhe conheço, e, inclusive lhe mandei uma mensagem no Carnaval de 2020, porque eu precisava conhecer a Duda Beat, que ela uhum. veio para o Carnaval que a gente produziu aqui, e, e aí eu estava desesperado para tentar conhecê-la porque eu sou muito fã. E aí eu disse: "Meu Deus, eu não lembro dessa mensagem de jeito nenhum desse menino". E o que foi que eu respondi? Porque eu não lembro. Ele disse: "Não, eu consegui o um contato direto com a produção dela e deu certo, mas aí eu apaguei a mensagem que eu tinha lhe mandado, né? E eu disse: "Gente, o menino é de Parnamirim, cara. Tá aqui do lado, é tipo Natal, Parnamirim". Gente, que loucura é essa, sabe? Então assim, o mundo não dá voltas, ele capota. Eu queria muito indicar, se você não conhece, vai lá, Ivan Baron, vai no Instagram, você vai se divertir, ele é maravilhoso e tem uma galera junto com ele, é muito massa. E eu queria só dar um toquezinho aqui de outra coisa que eu tenho visto bastante, que é os Papos Ninja, que é dentro do Instagram da Mídia Ninja. Ele tem Papos Ninjas, que tem todo tipo de papo. E eu vou indicar dois aqui rapidinho, antes de passar a bola. O primeiro é um Papo Ninja que teve com aquela Maria Bop. A, a blogueirinha. Maravilhosa. A blogueirinha do fim do, do, fim do mundo. A blogueirinha do fim do mundo. E a Ademara, que é a do. Ai. Outra é... maravilhosa também. Ai, o hétero macho, esquerdo macho, que lê Bukowski, gente. Essas duas, conversando com a Adriade, que é uma ninja, né? Uma ninja que eu digo que é da mídia ninja, foi um papo delicioso delas falando sobre várias coisas, sobre os haters, sabe? Que tem milhares. Então, é um papo maravilhoso. Indico demais vocês irem lá no Instagram da Mídia Ninja procurar e, inclusive, dar uma olhada em todos, assim, porque tem muita coisa interessante. Eu vi um, assim, sem querer, que foi de um alpinista vegano na, na base do Monte Everest, antes de subir, conversando sobre veganismo, entendeu? e o cara estava tipo, dormindo à noite para chegar no outro dia, e ele simplesmente subiu o Everest. Enfim, essas coisas que a gente vê... Pela mídia ninja, que esse povo é muito doido <risos> e muito incrível. Vou Eu passar a Maria bola aí para
0: vocês.
2: É, só pegando o gancho da Maria Bop, porque ela anunciou, hoje foi anunciado que ela vai estar tá lançando, vai lançar, né, um filme com a porta dos fundos, a Exato. história de uma influenciadora que vira um assassino. <risos> 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 Sim, já, já, já me comprou, já, já tem minha atenção. É, e é isso: ela é uma artista que, que ela é, hoje em dia, ela é contratada de GNT, né, mas ela tem um trabalho muito grande nas redes sociais dela. E é, é, uma, é uma senhora representante da, da crítica social é, é, de consciência de classe, é, <risos> que eu acho que, que é super necessário para o momento do Brasil atualmente. Então, Maria Boa é,
0: Eu ia fazer Somos, só um somos fã. Da, da, do, do PCD, que coincidentemente hoje eu vi uma publicação do Quebrando o Tabu, com a, uma garota chamada Natália, o, o arroba dela no Instagram, ela tem já também quase 46 mil seguidores, Costa Underline Nat, a ATT, Costa Underline Nat, ela tem uma. Vamos dizer assim, o, a, 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 o problema que ela demonstra, vamos chamar assim, é tipo uma, uma escoliose bem, né, avantajada. E ela é linda, as postagens dela são, é massa, super, super inteligente. E ela fez uma a postagem que o Quebrando o Tabu replicou. É bem isso que a Ana tá falando, sabe? Tipo, da, da pessoa se aceitar e de ela se mostrar da, daquela forma sem vergonha, sabe? Então... Isso que é o massa, assim, dessa dessa representação dessas pessoas estarem agora ganhando uma notoriedade, uma visibilidade, e a gente aqui está até discutindo e trazendo para outras Inclusive. pessoas também conhecerem. Sabe que eu acho que isso é legal, porque falta, né, porque, por exemplo, eu que sou do Universo do Design, só das coisas que gente, muita coisa que a gente discute na universidade, na academia, são para pessoas que têm alguma limitação motora. Porque é muito no mundo já. Inclusive, um amigo meu defendeu uma tese de doutorado semana passada, que é sobre bengalas. sabe? Mais é, é, Bengalas no sentido mais amplo, de, uma, de um aparelho que lhe ajude a se locomover melhor, vamos chamar assim. Uhum. sabe? Então, é esse tipo de discussão que tem que se, tem, tem que se ter e tem que se demonstrar para ficar mais normalizado, vamos chamar assim.
1: É isso mesmo. Essa coisa de normalizar, né? É, é, é aquela coisa que a gente fala. É, tem, o, o, as gay tudo tem que ficar de mão dada, se beijando no meio da rua. As PCD tem que estar tá aí na rua também, do jeito que dá para estar tá, e exigindo acessibilidade. As mulheres tem que andar de minissaia saia e, e o povo tem que respeitar. É essa coisa. E os velhos também tem que estar tá na rua, entendeu? É, porque, gente, o mundo não é dos jovens, não, para com isso. Que coisa dos jovens sem, sem nenhum tipo de, de dificuldade? Não, vamos normalizar que a humanidade é diversa, pelo amor fa de Deus.
0: Fa fazendo uma reflexão, assim, um pouco mais para o meu universo, essa coisa do, da ocupação, principalmente a ocupação da rua, né? Sábado passado, eu fui, fazer um, fui correr na rua e muita gente andando de bicicleta, correndo na rua... E Natal não tinha isso. Sim. Assim. Então, pô, falta as pessoas irem ocuparem a rua para aquela a rua como, como para elas e o negócio ficar mais seguro, independente de ter uma polícia. Exatamente. Entendeu? Porque são pessoas, simplesmente pessoas utilizando equipamento urbano, ponto. Entendeu? O que seria o normal, né? É. Não é as pessoas ficam em casa, tal e aquela coisa ainda mais pandemia, né? Então, tem a... E puxando para
2: esse lado também agora nesse momento em que a gente está da pandemia, da população começando a se imunizar, o mais seguro é, para você sair de casa é você estar ao ar livre, né? Então, é, obviamente com a sua com a sua máscara, com o seu equipamento de proteção, com o distanciamento social, mas estar ao ar livre é, tem sido a maneira mais saudável que você tem. De ou encontrar um amigo, ou de fazer um exercício, ou enfim, de, de né, estar de volta em contato com a sua cidade. Então, é, que os espaços ao ar livre sejam, sejam bem aproveitados, porque assim, é, a minha última dica não é uma última dica, é um lamento. Tá? porque o, o meu lamento é que enquanto neste país a gente continua nessa situação, a gente está vendo festivais lá fora divulgar lá line-up entendeu, festivais que vão acontecer em 2020, ou 2021 ainda 2020 já passou, né mas 2021 ainda a gente está vendo é, é, a Broadway anunciando a sua reabertura em setembro, a gente está vendo é, programas de auditórios dos Estados Unidos falando opa, vamos trazer de volta nossa, nosso auditório a partir de agora, de junho, já. Uh, enfim, a gente está vendo a vida lentamente voltar ao normal, enquanto aqui a gente ainda não está vendo isso. Então, está rolando um pouco de recalque, um pouco de inveja de, de, dessa parte, mas a gente segue na esperança de que, né se Deus quiser, principalmente agora com esse programa um pouco mais acelerado de vacinação, que, quem sabe, a gente vá ter, sei lá, carnaval em 2022. Eu estou com essa esperança, não quero né, me iludir muito, mas eu acho que dá para dá entrar nessa torcida aí. É, eu acho que é o carnaval... Minha, minha última dica não é uma dica, é esse eu lamento. Esse lamento, que... foco
1: no carnaval é. 22. E, Caezo, o que, é que você tem para lamentar ou indicar? Tem ainda <risos> não, alguma? Não,
0: não, não. eu não. Eu já indiquei duas coisas, né? Borneão e o Edgar, eu acho que tá bom de indicação. Eu acho que é mais um, um se liga, um se toque para todo mundo ainda que não se vacinou. Né, segurar um pouquinho a onda que está chegando a hora e mesmo depois da vacinação a gente ainda ainda tomar todas as os cuidados as não deixar de usar o gel continuar com a máscara eu acho que vão ser dois hábitos que vão ficar com a gente por um bom tempo se não para sempre agora né então eu acho que merece segurar esse fogo aí que é está que acontecendo porque me dá uma tristeza tão grande ver algumas, nós vimos agora esse final de semana aqui mais próximo da gente, em Pipa, acontecendo festa, Campo do Jordão, aquela loucura toda. É, isso, dá um, isso dá uma revolta, sabe? sabe? Mas a gente também não pode, é, vamos dizer, se entristecer demais, mas é, é o que nos resta. Consciência, consciência coletiva. Esse é isso que eu peço.
1: É, estamos nessa aí, a gente tem que... É isso que vocês falaram mesmo. É, tem dias bons e dias ruins, né, gente? Não tem mais nem o que falar sobre isso. A gente tem dia que a gente... É. Como o povo estava dizendo, tem semana que você cozinha todas as refeições, faz exercício, tá positiva, coisa das, das plantas de casa, né? E tem semana que você passa o dia inteiro no sofá pedindo iFood e Uber Eats e, e acabou-se e, e assiste série um atrás da outra e não consegue ver sentido em nada. Mas, força, galera, como o Caio disse, falta pouco. Né? Muita falta gente pouco. já está vacinada, muita gente está chegando perto, tem uns estados que estão tá mais rápidos do que os outros.
2: Se for sua vez, gente, pelo amor de Deus, vá se vacinar. vão se vacinar. Pelo e cuidado. Deus. Pelo nas... amor de Deus.
1: E... Vão na segunda dose, pelo amor de Deus. A primeira não imuniza definitivo, não. Vão na segunda dose. Máscara é aquela... Gente, é PFF2, a n 95 Vai usar uma máscara de pano, usa uma cirúrgica por baixo. Máscara não tem a válvula. Parem de usar máscara com válvula. Não é indicado. E eu, só, eu tenho uma curiosidade muito grande, que é... Como será os shows de punk, onde os punks normalmente cospem... Né? Nos, nos queridos que estão nos ídolos em cima do palco eu estou realmente sem saber como é que a gente vai ter que lidar com esses shows saudades, juro por Deus eu estou com saudades até da, de show de punk que o povo gosta de cuspir faz, faz Ana, que faz eu, acho que, eu acho que punk é usar máscara, sabe, hoje é, né quem é radical hoje em dia usa máscara e fica e álcool em gel e vai se vacinar, pelo amor de Deus. Porque no final gente, das contas,
0: o funk são os mais conscientes que temos.
1: Olha, antes de tudo, você que está em casa, você não sabe, mas a gente vai bater uma selfie aqui para a gente poder divulgar. Todo mundo sorrindo, você que está aí ou, escutando a gente sorrir. Tá linda, é mais venha. Sorriso, todo mundo sorrindo. Aê, gente, muito obrigada por estarem aqui nesses 40 e tantos minutos com a gente. Esse foi o podástico. Foca levou falta, mas a gente volta se tudo der certo na semana que vem. Beijos, Atalisa, beijos, Caio. E até a próxima. Podem se despedir. Beijo, gente. Foca. Puxando a orelha, viu? É isso aí. Uh,
0: <risos> beijo, um abraço, gente. Um abraço, um beijo para Foca, para João e para Júlio, nossos guerreiros. Sim! Né? E... É isso, até semana que vem, gente. Um beijo. Tchau, beijo! Fantástico. <risos> Fantástico.